0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana filosofian tohtori Minna Eväsoja. Me puhutaan japanilaisista ajatuksista, olla Shoshin aloittelijan mieli. Lähestyminen on ehkä tässä aluksi vähän hankalaa, koska aloittelijan mieli on aika tyhjä. <löksikä> Eli tota, ää, tota, sun sun kautta ensin? Eli tota, kerroitsä vähän kirjan taustasta, niin saadaan vähän, vähän täytettä tälle tyhjälle mielelle.
1: No niin. <löksikä> taustoista... Mm. Niin, että mitä mä oon tehnyt joo. aikaisemmin, joo. Eli tota, yliopistolta valmistuin Japanin tutkimuksesta filosofian tohtoriksi ja taisi jäädä viimeiseksi ja ainoaksi filosofian tohtorin väitöskirjaksi Suomesta se työ, mikä tuli silloin 2000 ja sen jälkeen mä 20 vuotta vapaana tutkijana, siinä välissä akatemian tutkijana ja, ja sitten eri säätiöiden, suomalaisten ja kansainvälisten säätiöiden ja ra, noiden rahastojen avulla tein tutkimusta 20 vuoden ajan ja kirjoitin muutamia kirjoja. Tieteellisiä kirjoja oli ne aikaisemmat ja sitten vasta tota, kaksi vuotta sitten tuli tämä Melkein Geissa, joka oli ensimmäinen tämmöinen niin kuin, mm, niin kuin kaunukirjallinen, oma elämäkerrallinen teos. Ihan toisen tyyppinen kuin tiedekirjat tai tieteelliset artikkelit ja, ja tietokirjat, mutta tota, hyppäsin toisenlaiseen maailmaan kirjoittamisessa. Tämä on oikeastaan jatkoa sille, tämä aloittelijan mielikirja, mutta vähän toisella ää, otteella, että se edellinen kirja oli enemmän, niin kuin, tai se oli oma elämäkerrallinen ja kerroin Kerroin itsestäni. Mutta nyt tällä kertaa niin mä puhunkin japanaisista viisauksista, vanhoista ajatuksista, klassisiin teksteihin pohjautuen. Mutta niiden kuvaukset tai aukikirjoittaminen on sitten mun omia, jotka perustuu tutkijuuteen ja pitkäaikaiseen aineiston keruuseen ja,
0: ja pohdintaan. Tässä on todellakin painollinen vakaa pohja sun aloittelijuudelle, koska tuossa kirjan jossakin kohdassa mainitsit tuosta T-seremoniasta, että aloittelijalla opetettiin 16 eri tapaa tehdä näitä, sä, sä tota, päädyit siihen, että jäät aloittelijaksi, eli, eli se ei taida mm. olla kauhean helppoa päästä aloittelijaksi sen
1: rooliin. Joo, siihenkin pitää panostaa tosi paljon, että pääsee edes sille aloittelijan tasolle, että on jonkinlainen niin kuin noviisi aika, joka, jolloin, tota, joka käydään läpi, ja T-taiteessa se se on just 16 eri tapaa valmistaa teitä. Sen lisäksi on ihan valtava määrä erilaisia tapoja valmistaa teetä. Mut mä totesin, että mulle riittää tämä aloittelijan taso, Et ne 16 tasoa oli ihan niin kuin... Riittävästi. Ja aloitettiin, aloitettiin ensin kuivaharjoittelulla teetaiteessa, että monta kuukautta harjoiteltiin vaan, että miten kävellään ja käydään istumaan ja noustaan seisomaan, että se olisi niin kuin mahdollisimman niin kuin esteettisesti silmää viehättävää. Ja sitten harjoiteltiin liikkeitä, että miten käsitellä esineitä ja silkki tämmöisiä liinoja, joilla esineitä putsataan, niin, niin ensin ilman, että tehtiin sitä varsinaista niin kuin harjoitusta teetaiteessa. Ja se vei jo oman aikaansa. Ja todellakin, niin sekä teetaiteessa että tutkimuksessa, niin mä yritän ylläpitää edelleen tätä aloittelijan mieltä. Tämä riittää mulle ihan, ihan hyvin.
0: No, Jussi on siis kuitenkin sellaista, että ehkä niin kuin länsimäisen ajattelun kuuluu että niin kuin tyhjyydestä, kuuluu sellainen niin kuin absoluuttinen tyhjyys tai jotain. Ää, mä haen ehkä vähän kaukaista filosofiaa, mutta tuntuu mm-hmm. siltä, että japanilainen tyhjyyden käsite tässä näin, niin, ää, se ei ole absoluuttista tyhjyyttä, vaan se on suuntautuneisuutta tyhjyyteen tai täydellisyyteen tai johonkin, että sillä on jokin siis niin kuin, se on utelias, suuntautunut, joten tällainen, eikä pelkästään tyhjä niin kuin negaation mielessä. Onko se yhtään jäljillä? se ihan erittäin oikeassa, toi
1: suuntautunut tyhjyys. Mä tykkäsin tuosta sanasta. Se oli todella hyvä määritelmä tälle Just. tyhjyydelle. Eli tyhjyydessä on kaikki, se on täyttä, se on ihan toisen tyyppistä kuin, kuin tyhjyys, mutta tähän aloittelijuuteen ja tyhjyyteen, niin näähän on niin kuin Kaksi ihan toisessa ääripäissä. Että, että, sekä ääripäissä että niin yhdessä. Ja nyt on yksi hyvä mielikuva tämän. Se on se japanilainen ympyrä, joka piirretään usein näissä sen tyyppisissä ja tyhjyyttä käsittelevissä kalligrafioissa tai kuvissa. Se niin on semmoinen niin siveltimellä vedetty ympyrä. Oletko koskaan nähnyt? Luen. Olet, joo. Niin Tämä kuvaa tätä tyhjyyttä ja sen kautta tätä on hyvä lähestyä, että se alkupiste, josta sitä siveltimällä lähtee vetämään sitä ympyrää, niin se on yleensä siinä alhaalla noin kello seitsemän kohdalla ja se olisi kellotaulu. Ja se vedetään sieltä ympäri. Eli tota, alussa, kun aloitetaan jokin uusi asia tai oppiminen, niin mieli on täysin niin kuin ennakkoluuloista vapaa, avoin ja vapaa, juuri mitä itsekin ohjavalsit tossa. avoin ja vapaa. Ja sitten se oppimisprosessi etenee, sä saavutat, sä löydät sen, näet jälkiä tiedosta ja löydät sen tiedon ja saat sen kiinni ja saat sen haltuun ja, ja, ja vielä alat jakamaan muille. Mutta lopussa tullaan siihen samaan mistä aloitettiinkin. Ja tämä on hyvin tyypillistä japanilaiselle ajattelulle, niin liittyen sekä tyhjyyteen tai oppimisprosessiin, että alku ja loppu on samat. Eli siinä lopussa pitäisi siinä vaiheessa, kun se tieto on otettu täydellisen niin täydellisen hyvin haltu, se on sulle mahdollista, niin palataan siihen aloittelijan tasoon. Eli taas lähdetään tekemään niitä ihan perusjuttuja tai palataan perusteksteihin, jos ollaan tutkijuutta tekemässä tai jossain teetaiteessa ihan niihin ensimmäisiin tapoihin valmistaa teetä siihen kaikkein yksinkertaisempaan asiaan. Koska yksinkertaisimmat asiat on loppujen lopuksi kaikkein vaikeampi. Kaikkein monimutkaisempi. Se johtuu jo siitä, että ihminen herkästi ajattelee, että tämä on niin helppoa, että ei mun tarvitse tähän keskittyä. No kuin monta virhettä tulee tehneeksi esimerkiksi kokeessa jo sen takia, että ajattelee, että tämä on niin helppoa. Eli se sun oma asenne jo tekee sulle sen kompastuskiven siihen asiaan. Ja mä koin konkreettisesti tämmöisen yksinkertaisen asian vaikeuden Japanissa, kun mun piti opiskella Shodoota, shodota, kalligrafiaa, ja se alkaa siinä, että opetellaan vetämään numero yksi, ja numero yksi on Japanissa suora viiva vasemmalta oikealle. Ja se kuulostaa siltä, että no äkkiä mä tän teen. otan siveltimen käteen ja vedän sen suoraan viivan. Mä teen sitä suoraa viivaa kuusi kuukautta, ja joka kuukausi mä vein sen mun parhaimman suoran viivan sille kalligrafiaopettajalle, joka punaisella mustella veti siihen päälle, miten se olisi pitänyt tehdä. Ja aina hän sanoi, että sinun viivasta ykkösestä puuttuu jämä, jämäkkä alku, tai niin jämäkkä alku, energia ja vahvuus siinä vartalossa keskellä ja sitten päättäväinen päätös. Mä olen aina yhtä hämmentynyt ja aina mä vein, yrittin olla jämäkkä alussa ja hyvin energinen ja kaareva keskellä ja tehdä vielä päättäväisen päätöksen. <laughs> Mut kuusi kuukautta ja mä en onnistunut siinä ykkösessä. Sit mä sain kakkosen ja kolmosen, se on kaksi viivaa allekkaan ja kolme viivaa allekkaan ja sitten tuli harmonia ja balanssi siihen väliin ja niiden suhteet ja kaikki muu. Mä en onnistu siinäkään hermon hyvin. Mä olin vetänyt kahdeksan kuukautta pelkästään suoraa viivaa, mutta tämä jo motivaatiota ja kärsivällisyyttä ja itsekuria ja vaikka mitä. Ja sitten vuoden opintojen päätteeksi osasin, en osannut, mutta olin harjoitellut suoraa viivaa vasemmalta oikealle ja suoraa viivaa ylhäältä alas. Ja mä jäin tässäkin aloittelijan tasolle. Mä totesin, että nämä perusteet riittää mulle tästäkin.
0: Tuo no Jalatteli, on tuossa myös jännä sen suhteen, että usein jos ajatellaan niin ankaraa, ankaraa muotokielta tai jotain, mitä täytyy mm. oppia ja toistaa jatkuvasti, niin ainakin länsimaisen yksilökeskeisen ajattelun tiimoilta tulee sellainen mielettäisenä. Niin Tiimoilta tulee sellainen mieli, että siinäkin, kun hävitetään yksilöllisyys ja persoonallinen tyyli kokonaan, niin se kaikki uppoaa muotoon, mutta mun mielestä sun kirjasta tulee selkeästi esille se, että ää, ei se persoonallisuus tai tällainen henkilökohtaisuus siitä katoa sittenkään minnekään, vaan se vaan vaatii tietysti, tietyllä tavalla niin kuin oman tilansa ja se voi tulla sinne jotenkin varmasti tai vakaana.
1: Kyllä, eli sille pitää antaa tilaa. Että. Tämäkin on taas toisenlainen lähestymistapa siihen, siihen ää, niin kuin itseilmaisuun. tästä on juuri kyse länsimaisesta, niin kuin sanoitkin, niin sen oman persoonallisen tuomisesta tai itseilmaisusta. Japanisessa kulttuurissa ja perinteisessä taiden muodossa juuri se muoto on hyvin tärkeä, mutta he ajattelevat, että kun, sitä, kun sen muodon osaa tarpeeksi hyvin, ja osaa niin hyvin, että ei pidä miettiä enää, että oliko tämä nyt vasen jalka vai oikea jalka vai miten sinun piti tässä tehdä, vaan se tulee sulta yhtä he, niin kuin luonnollisesti kuin hengittäminen. Niin siinä vaiheessa se muoto vapauttaa mielen, niin kuin Japanissa ajatellaan. Eli se on niin oma se spiritti tai henki ja se on oma persoonallisuus tulee kuitenkin sen muodon läpi. Esiin. Ja se on silloin se, jolloin se niin kuin mielenkiintoisuus siinä taiteessa tai tekemisessä nousee ylös. Ja samalla lailla tämähän on hyvin niin kuin laaja, laaja ajatus, tämä muoto vapauttaa mielen että se voidaan tämmöistä tutkijuuteen liittyä, että onhan sun pakko tietää niin kuin omalta alalta ensin, niin kuin mitä muut on tutkinut mikä on se tieteen perusta ennen kuin voi alkaa niin kuin pohtia ja luoda jotain uutta. Siitä ei tule kauhean niin kuin, uskottavaa tutkimusta, jos alkaa vaan säveltämään <tos> jotain niin kuin, omia asioita. Että siellä täytyy olla semmoinen vahva perusta, jonka sä tiedät. Ja kun sä oot sen ottanut haltuun, niin sitten sä voit niin päästä siitä irti ja alkaa niin miettiä itse niitä asioita ja luoda jotain uutta. Mutta tämä on aika pitkä prosessi, on se meilläkin, mutta me ehkä korostetaan sitä, 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 sitä niin kuin, omaa persoonallisuutta ylisen muodon paljon enemmän kuin mitä sitten taas aasialaisessa ajattelussa Japanissa. Et siellä, siellä mun mielestä kuitenkin toisenlailla se subjektiivisuus ja omakohtaisuus tulee, mutta se tulee ehkä jotenkin niin kun hiljaisemmin sieltä takaa, ei korostuneesti esiin. Tästä mun tulee mieleen mun opettajan opettajan tämmöisen Hisamatsu Shinichi, mitä hän on kirjoittanut ja opettanut justi tästä tämmöisestä niin orastavasta persoonallisuudesta, että, että taiteessa, esimerkiksi kuvataiteessa, niin ei tulisi katsoa, että mitä siinä maalauksessa on, että mitä siinä on maalattu, onko siinä vaikka merimaisema ja, ja, ja vene tai laiva, vaan pitäisi pystyä katsomaan, että millä mielellä, missä niin Spiritissä se taiteilija on sen maalauksen maalanno. ja mikä on se tunnelma, joka tulee sieltä kuvan takaa esiin, eli sen muodon takaa esiin. Ja tämä on minusta mielenkiintoista, että ei katsotakaan kuvaa, mitä se esittää, vaan yrittää etsiä sitä tunnelmaa, jossa, joka, siinä, ää, joka siellä taiteilijalla on ollut, mitä hän yrittää meille viestittää sen kuvan takaa.
0: Eli hyvin subjektiivista asiaa loppujen lopuksi. Hyvin mutta... subjektiivista
1: <laughs> asiaa. Kyllä, kyllä. Ja tämä taas näkyy siinä, siinä suhteessa tieteeseen siinä, että yllättäen sitten taas tieteen tekemisessä Japanissa ollaankin aika paljon se oma subjektiivinen näkemys korostuu paljon enemmän kuin meillä pyritään ihan niin kuin tämmöiseen objektiivisuuteen, että ei saisi olla yhtään tai hyvin vähän sitä omaa subjektiivista näkemystä, että tämmöinen niin kuin tieteellinen uskottavuus menee Ja Japanissa taas se, se menee – toisin päin, että tieteessä toivotaan, että sulla on omakohtaista kokemusta ja, ja, ja näkemystä ja subjektiivisuutta sen tota, niin perustiedon ja, ja sen peruspohjan päälle. Sitä arvostetaan paljon enemmän.
0: Tällä on tänään siis pierään filosofian tohtori Minna Eväsoja. ja puhutaan japanilaisista ajatuksista otsikolla Shoshin aloittelijan mieli. Ähm, näihin tyhjyyden ja toisaalta taas niin kuin persoonallisuudenkin tai subjektiivisuuden näkemiseen, niin kytkeytyykö Japanissa estetiikka ja filosofia jollakin tavalla ehdottomasti toisiinsa? Onko eroteltavissa estetiikka niin kuin puhtana estetiikkana ja filosofia filosofiana vai kulkeeko jotenkin käsi kädessä? kulkee aika pitkälle käsi kädessä. Eli kun
1: opiskelee estetiikkaa Japanissa, niin se on hyvin pitkälle filosofian opiskelua. Ei ole sellaista tiedettä kuin estetiikka Japanissa alun perin ollut. Se on hyvin uusi ja se perustuu länsimaalaisen estetiikan käsitykseen. Että Japanissa estetiikan tutkimus nivoutuu lähelle tai yhteen filosofian tutkimuksen ja taidehistorian kanssa. Ne menee hyvin limittäin. Eli sun pitää tietää taiteesta aika paljon ja taidehistorian historiasta myös ja filosofiasta, jotta opiskellaan niin japanilaista estetiikkaa. Että länsimaisen estetiikan tutkimus on tullut Japaniinkin ja, ja sitä harrastetaan Japanissa, mutta sellaista omaa perinteistä estetiikan tutkimuksen pohjaa ei Japanissa ole.
0: A, tuleeko uskonto tähän myös mukaan? Vääjäämättä vai yksin? Vää
1: jäämättä, mm. koska Japanissa uskonnot on hyvin filosofisia, on buddhalaisuus ja sen buddhalaisuus, että se ei ole pelkästään uskontoa, vaan siihen liittyy myös niin kuin, hyvin vahva tämmöinen filosofinen, filosofinen tämmöinen, niin kuin,
0: ää, kaiku. Kun lukee tätä sun kirjaa, jossa on sun valitsemia japanilaisia ajatuksia, niin usein toistuu sellainen asia, että jokin, jokin aforismi, jokin asia on jotenkin tota, paradoksalinen tai ei aukea loogisesti, eikä itsestään selvä. Esimerkiksi Yksi näistä on olla niin ilman opettajaa, mikä ehkä kuvastaa tätä hyvinkin. Ensinnäkin tarvitsee ehdottomasti jonkun sensei-opettajan, ja sitten kuitenkin niin se, mitä tavoitellaan, tilaa on ilman opettajaa, eikä kuitenkaan koskaan oikeastaan valmistu. Mistä ihmeestä on kyse?
1: <tum> Japanilaisesta oppimisprosessista. Opettajan valinta on yksi tärkeimpiä asioita, mitä oppimisen tiellä on. Et sun pitää ensin osata valita tai kyetä valita itsellesi hyvä opettaja, koska se hyvä opettaja johdattaa sinua oikeisiin asioihin ja oikein, sen oikean tiedon lähteille ja avaa ja sulkee sulle myöskin ovia. Eli se on hyvin tärkeä valita hyvin opettajansa. No sitten taas tämä opetus, että, että kuitenkin se loppujen lopuksi kaikki oppiminen tapahtuu ilman opettajaa, niin perustuu siihen tässä japanessa ajattelussa, että se opettaja on niin näyttäjä, se on sun johdattelija sen tiedon tiellä, mutta sun on itse löydettävä se tieto. Hän ei voi sitä sulle antaa, eikä hän voi sua, sulle sitä niin opettaa. Ja tämä on itse asiassa ihan järkeen käyvä, kun jos ajatellaan niin tässä suomalaisessa kontekstissa, sä vaikka koulussa ja, ja, tota, ja sulle, sun pitäisi opiskella joku asia, vaikka matemaattinen kaava, mutta se ei kiinnosta sua yhtään. Ne on ihan sama, että kuin Pätevä ja pedagogisesti taitava se opettaja on, jos ei sinulla halua oppia sitä. Eli se oma halu täytyy kuitenkin löytyä sieltä taustalta, jotta se opettaja voisi johdattaa eteenpäin. Mutta tota, just se ilman opettaja-ajatuksessa, niin siinähän oli myös se, että ne kaikki, kaikki tieto on jo. Meillä joko sydämessä tai mielessä se tulee sieltä löytää ja kiilottaa, on tämä pudhalainen tapa oppia. Tai sitten se toinen tapa oli, että se kaikki tieto on vanhoissa teksteissä. Niitä pitää käydä läpi ja sitä kautta sitten se oppiminen tapahtuu. Eli loppujen lopuksi, jos ajatellaan hyvin niin konkreettisesti, niin kaikki oppiminen tapahtuu ilman opettajaa. Se, se on siellä teksteissä, että ei auta muuta kuin istua alas ja lukea kirjoja.
0: Se on hurjan vaikeaa tämä jonkinlainen täydellisyyden käsite, koska tuntuu olevan selkeää se, että... että on hirvittävää, jos luulee olevansa täydellinen, siis juuri tällaista niin kuin, räiskyntää ja ikään kuin tekee, niin kuin, ä, ei, ym, ei ymmärrä oikeastaan sääntöjä. Siis tällainen niin kuin, täydellisyyden ajatus, että yhtäältä tuntuu siltä, että ei voi ajatella itse koskaan olevansa täydellinen. Eikä myöskään oikeastaan sitä, että jollakin on tieto täydellisestä, mutta kuitenkin tällainen, niin kuin, täydellisen tiedon, niin kuin, sanoisi, niin kuin, hämärä sanoisi, ideaali tai tällainen ähm. – No siis sen idea on, on olemassa, maailmassa. mutta se ei niin manifestoidu tässä maailmassa. Maailmassa.
1: No hmm. tota, joo, äh, niin kuin, mä, en, mä en itse asiassa ikinä ajattele, että, että on äh, täydellinen tieto, jota pitää, äh, tavoitella, vaan mä ajattelen pikemminkin juuri tällä vuorimetaforalla. Mä tykkäsin tästä sen opetuksesta että tieto on kuin vuori, että sinne on monta tietoa jolla yksi valitsee suoranteena, menee suoraan huipulle ja yksi valitsee tämmöisen tien ja voi jo päättyä sinne huipulle ehkä vähän, vähän myöhemmin. Ja kolmas lähtee samalle reitille, mutta ei pääse koskaan perille. Eli sitä tietoa on niin paljon, että ei sitä voi koskaan kaikkea edes saavuttaa. Että se on hyvä tietää ne omat rajansa ja on, tärkeämpää on se, kun tavoitella sitä täydellistä tietoa, on äh, t- tavoitella ymmärrystä siitä, Mitkä on oman tiedon, tietonsa rajat? Et mitä, mitä osaa ja mitä ei osaa? Ja vielä tärkeämpää kuin tavoitella sitä, mitä, sitä täydellistä tietoa, on tavoitella sitä tietoa siitä, että, että mitä minä en tiedä. Ja nyt toista suuntaa siihen niin
0: tietoa. No, yksi aivan viettävä tuota, ajatus tulee tässä kirjassa tavallisesta ihmisestä, niin sanottu tavallinen ihminen tuhatluvulla kirjoitettu teksti. Mutta siis tässä on tällainen siis buddhalainen ajatus siitä, että alussa buddha ihminen, ei ollut enää lopussa. Mm. Ja, ja, tuota, ja lopulta meistä kaikista ihmisistä tulee buddhia. eli tässäkö joo. tämä kierto ikään kuin tulee?
1: Kyllä, <laughs> joo, tavallinen ihminen. Tämä on yksi mun lempikohtelu kohtia myös tässä kirjassa, että opetus siitä, että, että myös budha oli alun perin ihminen ja myöhemmin tavallisesta ihmisestä, mistä kaikista voi tulla budhia. Ja tämä on Japanissa, tämä liittyy uskontoihin, että ihminen kuolemansa jälkeen tietty määrä vuosia kuolemasta, niin hän saa budhalaisen nimen ja hänestä tulee ikään kuin pyhimys, budha. Ja tämmöinen ajatushan ei ole mahdollista kristillisessä maassa ja Suomessa eikä kristillisessä uskossa, että koska meillä ihminen ei tule jumalaksi, vaikka sanotaan, että ihminen on jumalan kaltainen, mutta se on taas toisenlainen metafora se jumalan kaltainen, että me ollaan ikään kuin jumalan peiliä, että jos ollaan tarkkoja, niin olihan jumalakin alun perin ihminen tavallinen ihminen ja hänestä tuli näin, mutta me ei ajatella sitä tässä kristinuskossa sillä tavalla, eikä ainakaan niin pitkälle, että, että meistä kaikista tulisi lopulta budja. Mä tykkään tästä ajatuksesta kanssa tavallisesta ihmisestä, että, että, tota, että tavalliselle ihmisellekin on mahdollista harjoittaa mieltä ja kultivoida sydäntään ja löytää, ää, niin kuin etsiä sitä tietoa ja etsiä ja lopulta se tieto, mitä tässäkin monesti mä puhun näissä teksteissä, niin sehän ei ole mikään niin tieteellinen tieto, vaan sen on loppujen lopuksi on kyse siitä, että, että löytää itsensä. Se on itse ymmärryksestä kyse. Ja noissa vanhoissa buddhalaisissa teksteissä niin tieto on tavallisesti kuvattu härkänä yksi näistä Teksteistä myös kertoo tästä, että se tieto on härkä, jota se härkäpaimen lähti etsimään ja hän näkee siitä vilahdukseen ja sen jäljet ja ottaa sen kiinni ja vie sen takaisin kylään. Eli se onkin lopulta niin kuin, ähm, oppiminen tai tiedon etsintä onkin tutkimusmatka minuuteen.
0: Täällä on tänään siis pieranna filosofian tohtori Minna Eväsoja. Me puhutaan aloittelijuudesta japanilaisittain, Japanin historiassa. Tämä täydellisyys on mielenkiintoisella tavalla tässä aloittelijuudessa mukana, koska tota, äh, joskus tuntuu siltä, että se ikään kuin kierretään asiaa, jota sitten loppujen ei olekaan, eli täydellisyys tai täysi tyhjää, mutta tota, mennään sen ympärillä. Se termiä oikea tyyli ja tässä alkaa tulla siis sellaista, mikä äh, länsimäisessä estetiikassa alkaa tuntua, että se rappio rappioromantiikkaa, mutta juuri sellaista, Oikea hetkeessä jokin ei ole ikään kuin, mitä sä että sen täydellisyys on vähän mennyt, se on vähän kulahtanut tai jotain. Joo, kyllä.
1: Nyt sä varmaan tässä oikea tyylihän on ihana. että sillä hän tarkoitetaan, se on niitä menneiden mestareiden oppeja, että sä osaat ensin sen perustyylin, sen oikean tyylin. Niin meillä voisi ajatella, että sun pitää harjoitella vaikka pienolla tiettyjä niin juttuja, että, sä, että se pohja on vakaa ja varma. Tai tutkimuksessa, että sulla on ne tietyt, tietyt niin perustutkimusmetodit ja, ja se tutkimuksen kenttähallussa Se on se perus. Ja sitten sen jälkeen voi tulla sitä omaa. Ja tässä yksi oli juuri tämä, tämä kulahtune, kulahtaneisuus, eli kulunut ja rapistuneisuus. Sillä on monta tai kaksi termiä. Voi olla toinen niistä Sabi, jossa on tämmöinen ajanpatina, kun esimerkiksi kirjoituskääröistä helmiäinen kulta ja, ja hopea varisee pois. Niin sit siinä nähdään sellaista tiettyä niin ajanpatinan mukanaan tuomaa kauneutta ja estetiikkaa. Tai sit toinen oli juuri Vabi, joka kuvaa tämmöisen köyhän ja kurjuuden kautta esiin nousevaa, niin kun, niin puutteesta, köyhyydestä ja korjuudesta esiin nousevaa esteettistä viehättävyyttä, joka onkin hyvin toisenlaista kuin täydellisyyden pyrkivä, vaan se on epätäydellistä ja Palataan vielä tässä epätäydellisyydestä siihen täydellisyyteen, koska tämähän on semmoinen japanlaisen äh, filosofisten piirien ja tutkijoiden lempiaihe, että mitä sillä tota, epätäydellisyydellä tarkoitetaan. Että onko se täydellisyyden ylittänyttä kauneutta vai onko se tämmöistä täydellistä kauniota, äh, epätäydellistä kauneutta, joka täydellistyy sen katsojan mielessä vai, tota, vai onko se sitten jäänyt, niin kun, onko se jäänyt äh, siitä äh, – täydellisyydestä, niin vajaaksi.
0: Tämä, mikä piirtyy esiin japanilaisessa estetiikassa, ää, asia pintapuolisesti mm. tietyn eli mulle tässä tapauksessa on se, että korostuu tämä pelkistys ja karuus, mutta tota, se ei ole mikään itsestäänselmiöstä puun historiasta, mm-hmm. eli on tota, tämä, niin kuin, tällainen karu-tyyli ja tämän kaltainen esimerkiksi T-sermonia liittyvä estetiikka. Ää, se oli myös niin kuin kiistelevä oppi tavallaan, se ei herättänyt ihastusta kaikissa.
1: Niin, 1500, 1600-luvulla ei herättänyt ihastusta kaikissa, vaan silloin juuri tätä niin kuin oikeaa tyyliä, sitä hienostunut ja, täydellistä, ja täydellisyyteen, ta, täydellisyyttä tavoittelevaa tyyliä ihailtiin. Eli, et pyri, esimerkiksi taiteessa tai ä, keramiikassa pyrittiin siihen, että muoto oli täydellistä keramiikassa ja se koristelu oli täydellistä. Ja, ja kuvataiteessakin oltiin hyvin taidokkaita teoksia ja värikkäitä teoksia ihailtiin. Sitten sen niin rinnalle tuli Japalaisella keskiajalla, 1500 luvulla tämmöinen hyvin pelkistetty tyyli, kun esimerkiksi tämä näkyy hyvin tussimaalauksissa, että tuohon aikaan kiinalaisissa tussimaalauksen perinteessä, niin tehtiin äh, toi kuva, tai se paperi tai silkkipohja täyteen kuvaa, vuoristomaisema, täynnä pientä yksityiskohtia, ihan reunasta reunaan maalattu tämmöinen maisemakuva, niin pelkistikin sen Hyvin yksinkertaiseksi. Se jätti sinne paljon tyhjää tilaa ja kaikki ne yksityiskohdat ja, ja tämmöinen niin täysi paperi tai täysi silkkikangas, niin siitä luovuttiin. Siinä laitettiinkin, kostutettiin se kangas tai paperi ihan melkein niin märäksi ja sitten siihen tipautettiin vähän mustetta ja katsottiin, miten se levisi siihen paperille. Ja sen pohjalta maalattiin siihen niin lisää ja täydellistettiin se, se Maalaus. Ja tämä oli ihan niin uutta ja ainutlaatusta, että sehän oli hyvin mullistavaa tuon ajan maalaustaiteessa, että mentiinkin tämmöiseen vähän niin kuin sattumanvaraiseen maalaamiseen, että katsotaan, mitä siitä tulee ja tehdään. Täällä, tästä on hyvä esimerkki ton Hasekava tuoha kun männyt. Se on semmoinen, tämän voitte ja sitten myöhemmin. Niin semmoinen on kuva. Joo, no niin. tota, Semmoinen maalaus, joka on juuri tehty tämmöisellä, tämmöisellä tekniikalla. Nyt on kahdeksan isoa tämmöistä seinäpaneelia.
0: No, tota... Silloin kun arvioidaan jotakin taideteosta, niin tämähän on tällainen, mikä siis länsimäisessä filosofiassa on riivannut, tällainen arvostelma, miten tehdä, se siis oli Immanuel Kantilla, oli tämä, niin tämä ähm, arvostelma, kenellä on silmää kauneudelle ja niin eteenpäin. Eli mä käytän sanahirviötä länsimäisestä filosofiasta, reseptioestetiikka, <laughs> eli kenellä on tätä niin esteettistä mm-hmm. kykyä tähän.
1: Ja katsoa sitä kauneutta. Aivan. Kyllä, ja ihan lailla siis vanhoissa japanilaisista japanlaisista teksteistä vielä niin kuin varhemmin kuin Immanuel Kant, niin tota, on ollut tätä ihan samaa. Eli kenellä on, niin kuin, kenellä on taiteen tuntius. Ja japanlaiset kutsuvat se saman sanalla mekiki, eli ää, kuuleva silmä, ja sitten sen korkeampi muoto on tämä valaistunut silmä, meaki. Niin heillä oli ihan samaa keskustelua jo. Hyvin varhain, että kenellä on silmää, äh, silmää kauneonelle katsoa sitä kauneutta oikealla tavalla. Mutta tässä ei ollutkaan kyse niinkään arvioinnista, eli arvioidaan, että onko, onko se hyvää tai huonoa, vaan oli niin kuin, äh, kyky siintää, että osaako nähdä sitä kauneutta hienovarasta kauneutta asioissa ja, ja esineissä tai esineistössä, missä se ei ole suoraan nähtävissä. Ja tässä tullaan just taas tähän karun kauneuteen ja tällaisen karun kauneuden estetiikkaa, jota Japanissa syntyi silloin 1500-luvulla, että alettiin käyttää arjen esineitä tai hyvin tämmöistä vapaa-muotoista ja viimeistelemätöntä niin äh, keramiikkaa, joka oli ihan muuta kuin täydellisyyden pyrkivää. Ja, että kykeneekö näkemään kauneutta myös tämmöisessä. Ja se oli juuri niin tällä korkeammalla asteella, koska jokainenhan pystyy näkemään ja arvostamaan taidokasta siveltimen jälkeä tai taidokkaasti tehtyä keramiikkaa, kun se on, muoto on täydellinen ja, ja, ja tota, kuviointi on täydellinen. Mutta saatko sä katsoa kauneutta hyvin tämmöisessä kolhomaisessa ja viimeistelmättömässä esineessä? Ja Ymmärrätkö, että mikä siinä on se kauneus, niin tämä on niin Japanissa tämän taiteen tuntijuuden yksi olennainen kysymys. Ja tässä mennään, äh, tullaan aisteihin. Et se ei olekaan enää vaan katsomalla niin aistittava se kauneus siinä esineessä tai se täydellisyys, vaan se on myöskin tuntoaistia. Että miltä se tuntuu se esine käsissä tai millä se tuntuu, jos on joku vaikka keramiikka esine, jota, josta Juodaan tai josta syödään, että mikä on se käsituntuma. Ja se on aina osa sitä, sen esineen viehättävyyttä ja sitä esteettistä kokemusta. Ja tämä on iso ero mun mielestä japanilaisen ja tota länsimaalaisen, kun esimerkiksi museoissa meillä on esineitä, jotka on siellä lasivitriineissä ja, ja japanilaisissa ajatellaan, että sen esineen henki kuolee vitriinissä, sitä pitää käyttää. Jotta ihosta tulee siihen rasvaa ja se saa sen kiillo ja se pitää sen keräämisen esineen, esineen hengissä, että kun Japanista tulee tänne esineitä, niin me laitetaan siellä hanskat käsiin ja aletaan käsittelemään niitä ja se ei ole japanlainen tapa. Niitä pitäisi, niiden, niiden pitää olla kosketuksissa ja käytössä, jotta se esine elää. Mutta se menettää sen
0: loisteen. Jussi me Sä ilmeisesti myös kauhua museo vartijoissa. Latvala <laughs> Olen, olen.
1: Mulla on, jäi semmoinen tapa Japanista, että mä aina sivelen esineitä. Ja, ja täällä Helsingissä mä sain museosaalivalvoja mun kimppuuni niin tosi vihaisesti, kun mä aloin sivelemään sen kiinalaisen taiteilijan jotain puuesineen penkki. Niin kuin penkin jalka, koska se oli niin kaunis. Ihan omissa ajatuksissani, niin kuin mä olisin tehnyt Japanissa, mutta täällä hyvättelen lentänyt näyttelystä ulos.
0: Sä yhdistät tässä teen ja sen filosofian, että ne edustavat yhtä makua. Eli onko se aika rankasti sanottu, että ne ovat saman ilmiön kaksi puolta tai jotain tällaista, tai siis vaatii nämä kaksi puolta, onko se jotenkin erottamattomat, kun ne on samaa makua?
1: Ei, sitä ei pidä ajatella niin tiukasti lainkaan, vaan sillä tarkoitetaan sitä, että niissä on sa- mon- molemmissa samantyyppinen henki takana. Ja se tapa, tapa tehdä sitä T-taidetta tai tapa harjoittaa zenia. Eli keskitetään hetkeen ja, ja siinä hetkessä piilee sen kauneus. Ja ihan samalla lailla, kun jokainen zen-harjoituskin on... on jokainen hetki on ainutlaatuinen, jokainen kerta on omanlaisensa, ja niin taiteessa ajatellaan ihan samalla vastaavalla tavalla. Siinäkin mä kirjoitin ihan, tässä oli sanonta, kun että yksi, yksi kerta, yksi kokoontuminen. Ja, ja tässä juuri se, tämä yksi kerta, yksi kokoontuminen, että tämä tee ja sen on yksi maku, niin menee hyvin yhteen. Että vaikka, vaikka me tavattaisiin seuraavan kerran, tässä samassa tilassa ja me juteltaisiin tästä samasta kirjasta ja me aloitetta samalla lailla ja kaikki repliiktoisi samat, niin se olisi silti erilainen se seuraava hetki, koska sä tulisit toisenlaisella tunnelmalla ja fiiliksellä siihen hetken just sen päivän ja sen hetken fiiliksellä ja samoin mäkin tulisin mun omalla toisenlaisella fiiliksellä siihen, niin se muokkaa sen tilanteen ihan erilaiseksi. Vanhat ja menneet teemestä, että kaikki opiskeli sen, ja se kuuluu heidän opintoihinsa, Mutta se ei tarkoita sitä, että sun pitää opiskella äh, zenia ja olla zenmestari ja harjoittaa mielenkultivointia ja meditoida päivittäin, että sä voisit tehdä teetä, vaan se tarkoittaa, että samanlainen niin väline mille tahansa vaikka mielen kultivoinnille, voi olla sen meditaatio, mutta se voi olla tapa tehdä teetä, se teeharjoitus. Tai jos et sä ole itse tekemässä sitä teetä, niin se voi olla vaan se hetki, että miten sä istut siinä tilaisuudessa ja otat sen vastaan. Eli molemmissa on tämmöinen, niin kyse on... Keskittymisestä, mielen harjoittamisesta ja oikeasta asenteesta. Ja oikeasta asenteesta päästään taas siihen ajatukseen, mikä on tosi keskeistä kaikissa näissä oppimisissa, että se ei ole niinkään tärkeää, että, että mitä sä teet ja miten sä teet ja, ja ootko se mestari siinä, mitä sä teet, vaan millä mielellä sä sen teet. Jos se tehdään oikealla mielellä ja oikealla asenteella, niin kaikki teot on hyviä ja oikeita.
0: Tuossa on jotain lohdullista. Mun on pakko tunnustaa, että minulla on hankaluuksia vähän näissä tota, käsitteessä sen takia, että tämä niin on pahasti länsimaisen filosofialle ajatella, mä, oon, niin siis, mä niin kuin, luokittelen luokittele, niin mikä Joo. nyt on absoluuttista ja mikä ei. Ja se on minulla niin niin tode, todella paha tämä, tämä tapa. Mutta, tota, Minusta on hyvä, josta... että sanot tuon ääneen,
1: koska, koska kun me kirjoitin tätä kirjaa, me kuulen tuon saman monesti Kalle, että ihmisillä on todella niin, kuin, niin kuin hankala päästää irti siitä just kategorisoimisesta ja luottelusta tai miten tämä nyt voi ollakin. Tämä on ihan paradoksaalista, että, että se paradoksaalisuus näissä aj- ajatuksissa ja opetuksissa on juuri se, jonka pitäisi rikkoa sen rationaalisen ajattelun rajat ja päästä sot niistä vapaaksi, että ja siihen sillä pyritäänkin, että eihän niissä ole välttämättä aina mitään mieltä, eikö päätä eikä häntää, niin jossain sen opetuksissa klassinen, jonka varmaan kaikki tietää, että mikä on ääni taputettaessa yhdellä kädellä. Niin se ei ole niin kuin, takana mitään sellaista rationaalista ja loogista ajatusta, mitä sun pitäisi. Sähän menet jo hakoteille, jos sä lähdet oikeasti miettimään sitä, että no, mikä se ääni on. Että se ei ole se tarkoitus. Tai että sormi osoittaa kuuta, että, 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 että jos Katsot, että sitä sormia, joka osoittaa sitä kuuta, niin vaikka se onkin se osoittaja ja se, niin kuin se objekti, niin se ei ole se, mitä pitäisi katsoa, vaan se kuu siellä taivaalla. Ja tämä on ehkä länsimaalassa ajattelussa... Ja etenkin, kun sä oot lukenut länsimaista filosofiaa, niin se vetää kyllä, niin kun voi laittaa sellaista tiettyä raamia, josta voi olla vaikea tulla pois.
0: Mä yritän lähestyä tätä raamia, koska siis yksi tällainen on siis länsimaisen filosofian äh, ikuisuuskysymyksessä siis luonto, siis viimeistään 1800-luvulla, niin kuin erittäin suureksi ongelmaksi, ne on ja niin kuin pitäisikö palata luontoon ja luonto on aitoa ja tietyllä tavalla länsimaisessa estetiikassa pitkään palvottiin sellaista niin kuin että tämä on luontoa ja mikään kulttuurista mm. ei välitä. Sulla on tuolla luku, tota luonnollisuudesta ja mun siis toisin kuin länsimaisa siinä on myös keinotekoisuutta mukana, joka sitä ilmentää sitä luontoa. Kyllä ja tämä hämmentää
1: paljon. Että miten voi olla niin luonnollisuus? Näissä estetiikan tutkijoiden konferensseissa, tämä on yksi asia, josta mä olen pitänyt esitelmän ja mä olen puhunut paljon ja tämä on herättänyt närää. Arvostetuissa tutkijoissa, koska heidän mielestään esimerkiksi japanainen puutarha on helposti keinotekoinen, että sieltä sillalta vaan geissä puuttuu, sanoin kerran yksi tutkija, <tukija> mutta... Se, Jussi ajattelee, että siinä luonnollisuudessa on aina mukana keinotekoisuutta. Jos on ihmisen, että on, heillä on kaksi luonnollisuutta. Lähtee jos tästä. Että heillä on tämä suuri luonto, joka on luonto sellaisena koskemattomana kuin luonto on. Se on niin jumalainen luonto. Ja sitten luonnollisuuden käsite, niin kuin, joka on lähempänä meidän länsimaalaista ajatusta luonnollisuudesta. Siihen kuuluu aina keinotekoisuus. Ja esimerkiksi puutarhat on tämmöisiä, että siellä on aina, heidän määrittelee suhteessa, että se on kaksi kolmasosaa täydellistä on keinotekosta ja seitsemän kahdeksasosa on luonnollista. Ja se keinotekoisuudessa näkyy aina se ihmisen niin panos tai aie, miten se, että sitä, sitä on tehty. Ja heille tämä on luonnollista. Mutta täytyy mennä vielä kauemmas tässä siihen universumin käsitteeseen aasialaisessa filosofiassa, kun meillähän on taas tämmöisessä isossa käsitteessä ihminen ja luonto on erikseen. Mutta heillä he ovat yhdessä siinä universumissa. Ja täältä tämä niin keinotekoisuuden tuleminen siihen luonnollisuuteen tulee mukaan. Hyvin niin jo tästä perustavasta ajatuksesta universumista.
0: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Minna Eväsoja. Me puhutaan aloittelijuudesta, aloittelijan mielestä japanilaisittain. Ähm, Erakkous välillä esiin oli siis tota, munkin erakkoja ja muutenkin siis tietyllä tavalla tunnettuin tiin jotakin äh, kunnioittavan äh, erakkoelämää ja siihen liittyvää askeasia. Henkilökohtaisesta syystä hieman erakkoluonteena mua nauratti kirjassa näkein, niin aforismit. Ellen olisi yksin, saattaisin ahdistua. <lacht> tämä niin tuntuu tuntui lohdulliselta. Mikä tämä erakkoelämä on japanilaisessa kulttuurissa?
1: Tämä oli tämä sydän, eli juuri sitä, että... että ähm, Ihaillaan sellaista vetäytymistä pois maailman kiireestä ja hiljaista ja tällaista rauhallista elämää. Tämä on hirveän muodikasta meidän länsimaissa, niin puhutaan tämmöisestä leppoisuudesta, mutta japanilaiset osaisivat arvostaa tätä leppoisuutta jo 1500-luvulla, että he, heille tämä oli yksi ideaali, tämmöinen munkkien äh, askeettinen elämä, jossa ähm, Talo, talossa on kattoa sen verran, että katto ei vuoda ja sadevesi ei sisään ja ruokaa sen verran syötäväksi, että, että tota, vatsa ei kurnin nälkää ja löydettiin siinä, siinä puutteessa ja, ja, tai materiaalisesta puutteestakin löydettiin tämmöinen niin ja oltiin sinut sen kanssa. Ja tämä oli, hyväksyttiin, että elämä on hyvä näin. Kaikki ne puutteineen, ja, ja tota, tai materiaalisen, tai fyysisen, tai sitten myöskin oman mielen ja oppineisuuden puutteineen, niin elämä on hyvää ja riittävää juuri sellaisena kuin se on. Ja vetäytyminen, vetäytyminen syrjää maailman kiireistä, niin munkit teki sitä paljon. Se oli varhaisilla, niin aikoina naisille yksi tapa viettää oman näköinen elämä. Se vedä siihen aikaan, kun avioliitto aika paljon ja naisen asemaa tai, tai tota, naiset on aika paljon viettäneet Japanissa aikaa historiallisesti kotona, siis siinä pihapiirissä, että he ei ole liikkuneet niin paljon ennen kuin vasta 1800-luvulla, niin jos ei halunnutkaan Viettää sellaista sellaista suljettua elämää, niin nunnaksi ryhtyminen oli yksi yksi tapa naisille sitten ennen vanhaa viettää oman näköinen elämä tai ryhtyä taiteilijaksi. Taiteilijoilla on aina sallittu enemmän kuin kuin muille.
0: Jos tarttuu tähän japanilaiseen ikään kuin kultakauden te- tuota teatteriin, Noo-teatterista, kun on siinä kysymys, niin ää, millä tavalla estetiikkaa? Siis mikä mua hämmäsi, että kirja se oli se, että näyttelijät tuntuvat tekevän jonkinlaisen niin kuin, niin kuin mallit, jonkun niin catwalkin sen jälkeen, kun ne olivat tehneet roolinsa ja poistuivat. Eli mitä tämä esillepano on siellä? Niin, nyt sä puhutkin puhuitkin Kabuki-teatterista
1: eikä noo Ja tässä Kabuki-teatterissa, sehän kukoisti siis kauppiasluokan ja tavallisen kansan keskuudessa, niin kuin keskiluokan, vaurastuvan keskiluokan keskuudessa 1800-luvulla. Ja tämä kaupunkiteatteri oli vastapaino tämän no niin hienostuneisuudelle ja oppineisuudelle, jossa tehtiin viittauksia vanhaan klassiseen kirjallisuuteen tuhatluvulle asti. ja Se vaati sellaista niin kuin laaja-alaista oppineisuutta, että pystyi ymmärtämään edes niitä viittauksia. Muuten saattoi mennä tarinasta puolet ohi, ettei oikein niin kuin tajunnut, mitä olisi pitänyt edes tajuta. Mutta kapukiteatteri oli tämmöinen niin kuin keskiluokkaisen, vastaus keskiluokkaisten tarpeen koska he alkoi liikkua enemmän kaupungilla, ja tuli kaupunkikulttuuri ja siihen liittyi oleellisesti sitten kahvilat ja, ja tämmöinen niin kuin äh, ja sitten äh, kaupunkiteatteri. Ja kaupunkiteatterissa, niin tähän on tosi mielenkiintoista. Siellä oli semmoinen pyörivä lava, joka ihmistyövoimalla, siis miehet pyöritti, että se meni akseliinsa ympäri ja sitten sinne oli salaluukkuja, joista nämä näyttelijät Päänäyttelijät tulee ja poistuu tai voi tulla ja voi poistua näyttämöllä. Se on tämmöinen catwalk, joko yksi tai kaksi, jotka sukeltaa ihan suoraan sinne katsomoon. Ja aina kun tämä päänäyttelijä tulee tai sankari tulee sinne lavalle, niin hän menee sinne kaksi kolmasosaa, kaksi kolmasosaa sitä catwalkia ja hän pysähtyy siihen ja hurraa, Ja taputtaa ja huutaa sen nimeä ja kannustaa sitä niin kuin jonkinlaiseen ekstaasia. hän ottaa sitten se, niin kuin, er, niin kuin, itsi vartalollaan sellaisen niin kuin, patsasmaisen asennon, johon hän jähmettyy ja laittaa silmät kieroon. Ja se on se huipentuma. Tätä silmät kieroon laittamista, tämä on mulle sellainen henkilökohtaisesti tämä viehättää mä tosi paljon, kun mä tuun Itä-Suomesta ja sen nimi on vielä Mie minusta niin, se kuulosti jotenkin niin kotoisalta, että siinä sitten otetaan tässä mie nyt poseeraan siellä catwalkilla ja ne ottaa sellaisen silmät kierroinen asennon ja näistä on paljon puupiirroksia, niin kuin tässä kirjassa on tosi runsas kuvitus tuosta koke- kokoelmista ja Niissä koko on paljon kabuki-aiheista kuvastoa ja niissä just näkyy, että on kasvot on hurjasti maalattu näillä sankareilla ja, ja sitten silmät menee kieroon. Ja tämä värikoodi on hirveän tarkka, että jo pelkästään se, että osaa katsoa sen, sen ähm, kasvomaarauksen värit, niin kertoo sitten, että onko tämä sankari hyvis vai pahis vai onko se joku kouluttamaton
0: tai vaikka rakastunut, jos siellä on pinkki kasvo. Täällä on tänään siis pieränä filosofian tohtori Minna Eväsoja. Puhutaan äh, aloittelijan mielestä japanilaisittain Shoshin nimellä tuota, tuossa alussa. Ja varmaan vielä puhutaan lisääkin tästä täydellisyyden ajatuksesta, joka nyt ei niin kokonaan sinne mahdollisuus. Mutta jos aloittelijan mieli oli jonkinlaista tyhjää virittyneisyyttä. Niin sun kirjan loppupuolella tullaan sitten tällaisiin luontometaforin oikeastaan kuin lakastunut, nahistunut, lumenkätkemä versoja Silloin tota, äh, Mä en osaa luokitella, mutta tuntuu siis siltä, siis ei ole sellaista länsimäistä rappioromantiikkaa, ei tunnu olevan siis sellaista ikään kuin 1800-luvun rappioromantiikkaa tai sellaista, mutta jokin sellainen, että että – No, ikään kuin täydellisyyttä olisi niin kuin, tylsä kuvata. Niin se jotenkin sanottu tässä kirjassa siis kuun tuijottamisesta, että niin kuin, tavallaan niin kuin, aloit niin kuin, rahvaan, jos käytän nyt tällasta termiä, makuun kuulisella niin kuin, pitäisi tuijottaa täysin kirkasta kuuta, mm-hmm. niin ikään kuin siinä olisi jotain, mutta tämä ei japanlaisessa estetiikassa suinkaan ole täydentymään, että onpa nyt tarkka kuva kuusta.
1: Joo, hyvä pointti, Kalle, juuri näin. Että, että, että tämä kuvaa tätä japanlaista täydellisyyden estetiikkaa ja tavoittelua ihan, Täydellisimmillä. Eli tuossa kirjassa se oli Kenko Joutilan mietteitä, johon viittasin tässä ää, omassa kirjassa. Niin sitä joka oli sen munkkia hän eli 1200-luvulla, hän kirjoitti tämän, silloin 1200-luvulla näitä omia mietteitään, niin siinä hän pohtii sitä, että tämmöinen oppimaton niin kuin, ää, niin rahva siihen aikaan, niin ne ilakoita kirsikkapuun kukista täydessä loistossaan tai täyse, täydestä kuutamosta pilvettömällä taivaalla, vaikka se kauneus ei ollut soinkaan siinä, vaan se olisi löytynyt hetkellisyydestä hetkellisyydestä, kun se kuu pilkahtaa pilviverhon takaa tai, tai sitten kun se kuu, joka pilkahtaa pilviverhon takaa, niin vielä täydellisimmillään sitä ihastellaan sitä heijastumaa lammen pintaan sen yhden hetken, kun se pilviverho sieltä väistyy, että se sieltä löytyy. Ja tämä näkyy vielä edelleenkin tänä päivänä, kun Japanissa on hyvin vahva tämmöinen traditio, että keväällä mennään katsomaan kirsikankukkia, niin Kauneimmillaan ne ovat silloin, kun ne kirsikan kukat sataa siinä varisee pois kevään tuulessa. Silloinhan on ihana istua siellä, siellä kirsikkapuistossa ja, ja juoda lämmintä sakkea ja nauttia ystävien seurassa ja juhlia, juhlia tota riemurinnoin alkavaa kevättä. Ja sitten syksyllä taas kokoonnutaan tämmöisiin tyypillisesti temppeleihin, jossa on puutarha ja lampi, koska Täydellistä on se, että on pilvinen sää ja mennään katsomaan kuutamaa syksyllä. Ja sitten se kuutamo pilkahtaa pilviverhon takaa niin, että se heijastuu vielä lampeen. Hmm. Niin siinä oli tämä japalainen täydellisyys. Ja mehän ajatellaan just tämän länsimaissa, että kyllähän kuutamo on upea silloin, kun se on pilvetön taivas ja katsotaan
0: isoa hmm. kuutamoa. Hmm. Uh, Aloittelijan mieleen kuuluu myös hieman lopettamiseen tai syksyn kääntyvät. Tämä nyt oli oikeastaan syksyn metaforana tuossakin kirjassa, mm. kun olivat juuri tippuneet, vaikka nyt syksy olekaan. Mutta sinulla oli myös tällaisia tuota, vanhemmiseen liittyviä metaforia. Mänty mainittiin muistaakseni kestävän rakkauden metaforana. Kyllä. Ja sitten muutenkin olet käyttänyt aikaa tässä sammaleen ja kaarnan ja tällaisten elementtien parissa. Eli kertoisitko näistä vanhemmiseen tai kokemukseen tai mihin yleensä liittyykään tällaiset luontoelementit? Joo, ikääntymisestä puhutaan puhutaan oikeastaan
1: monin luontoelementeen tai metaforin ja samoin naiskauneudesta. Tämä luonto on sellainen, jotta käytetään hyvin paljon, kun puhutaan, puhutaan niin on metafora ihmiseen, hyvin monessa asiassa. Ja ikääntymiseen liittyy vanha luumopuu, ja tämä on 1400-luvun vanhasta nuotaiteen tekstistä, jossa tämä Seami kertoi isästään, joka ihan muutamia viikkoja ennen kuolemaansa, niin esiintyi vielä Nuo-lavalla ja esiintyi silloin vaatimattomissa ja rauhallisissa rooleissa, mutta tämä suoritus oli kuulma tämän pojan Seamin mielestä tosi vahva ja upea kuin vanha luumupuu. Hän käytti tämmöistä kuva- sanaa. Ja tämähän on tosi ihana kuva, tämä vanha luumupuu. Kano Eetok on tehnyt maalauksen, joka on mun suosikkimaalaus ja sen nimi on juuri luumupuu. Ja tota, siinä on se on ovipaneeli. siinä on kuuden ovipanelin sarja ja se on mustavalkoinen maalaus ja, ja siinä on tämmöinen vanha luumupuu, jonka varsi tai se runko on täysin niin kuin vääristynyt ja käyrä. Se menee tämän koko kuuden ovipanelin läpi sieltä, ainat sieltä oikealta vasemmalle ja sitten noin... Puolessa välissä niitä ovipaneleita niin siitä vanhasta luumupuusta lähtee tämmöinen ihan, ihan ohut oksa, joka on vedetty, vedetty tota yli kaksi metriä, siis konkreettisesti vedetty yhdellä siveltimen vedolla niin, että se ohenee ja ohenee, että se on ihan niin kuin millin ohut sieltä toisesta päästä, Tosi taidokasta siveltimen käyttöä, että pystyy vetämään tommoisen kaksi metriä yhdellä vedolla äh, tosi hienon ja energisen ja jäntevän vedon, suoran vedon. Se vaikuttaa mutta aina se veto, että millainen käsi tällä ihmisellä on ollut. Mut se kuvaa sitä vanhaa luumupuuta, joka on niin känttöreä ja menee maata pitkin, sen pintaa peittää sammal. Mut joka vuosi... Ne vanhat luumupuut puhkeaa keväällä, just itse asiassa tähän aikaan vuodesta kukkaan, niin ne tekee joko aniliininpunaisia tai sitten valkoisia kukkia. Ja se on mystistä, että miten semmoinen puu, joka näyttää laholta ja lähestulkoon pystyyn niin kuolleelta, niin se tekee joka vuosi kukkia. Ja tämä metafora siitä tässä vanhassa tekstissä, että se isän... isän tota, äh, Tämän Sejamin noteatteritaiteilijan isän esitys vanhana miehenä juuri ennen kuolemaansa oli kuin vanha luumupuu. Et, et, se oli ulkoisesti jo tota, iän runtelema ja varmasti varsinkin jo niin kuin vääristynyt, ettei pystynyt enää ryhty suorassa, mutta silti hän pystyi siellä lavalla puhkeamaan kukkaan. Ja tämä ei ole kauhean aktiivista, mutta meillä on Suomessa, kun on tämä t Tee, Urasenken Tee-yhdistys, niin olen aina puhunut, että meidän pitäisi saada sinne tämmöinen vanha luumupuuryhmä, johon olen ensimmäinen jäsen tulossa mukaan. Mä haluaisin kasvaa semmoiseksi vanhaksi luumupuuksi, joka aina puhkeaa kukkaan ainakin kerran vuodessa tosi upeasti.
0: Miten vielä tästä epätäydellisyydestä, koska täällä on siis jopa mainitaan, että pyrkimys täydellisyyteen on ylipäätään, se voi olla pahasta. Mä johdattelen tästä kysymykseen Vabi, joka ainakin mun muistiinpaneeni mukaan on kaikkein hankalimmin aukeava käsite, niin kuin todella hankala kääntää suomeksi. Eli voisit se sitä taustattaa? Se on kuitenkin keskeinen käsite, mutta, mutta ää, ei ilmeisesti käänny ihan tuosta, vaan muille kielille.
1: Tämä ei lainkaan. Tämä on kaikissa kansainvälisissä tutkimuksissakin, tästä puhutaan. Vaan vabina. on paljon tämmöisiä filosofisia käsitteitä, jolle ei ole länsimaalaisia vastineita. Ja tässä aikaisemmin sä mainitsit jo sen, tota, äh, sen lakastunut ja nahistunut. Nämä on myös sellaisia käsitteitä, jolle ei ole mitään länsimaalaista vastineita. Meillä ei ole tämmöisen niin kuittuneen nahistuneen estetiikkaa. Meillä ei ole sellaista niin kun, käsitettä länsimaisessa estetiikassa kuin kuihtuneen nahistunut tai lakastunut tai, tai vabi. Ja Nämä kaikki on sellaisia, nämä on minulle rakkaita termiä. Tämä kuihtunen naistunutkin on tosi niin jotenkin armollinen. Se on minusta itse armollinen esteettinen käsite, että, että lapsuudessa on lapsuuden kauneus. Lapset on kauniita sellaisina kuin ne on. Tämä on tästä teatteritaiteesta ja opetuksia tyylistä ja kukasta. Ja murrosikäselläkin kaikessa niin kuin, ää, äänen murroksessaan tai finninaamaisuudessaan ja muissakin, niin heissäkin on oma viehätyksensä ja siinä kömpelyydessään ja tunteiden hallinnassa että, tai niin kuin ylitsevuotavissa tunteissa, että sekin on niin kuin omalta, omalla tavallaan viehättävää. Ja nuoren aikuisen olemus on vielä sellaisenaan, kun se varmuus alkaa sieltä tulla ja oma persoona esiin, niin tosi kaunista. Ja, ja vanhemmiten sitten tulee keskiässä Palataan siihen, että pitäisi enemmänkin, kun enää kehittää itseään, niin alkaa kehittää tulevia sukupolvia, eli alkaa opettamaan. Ja sitten vanhempana on sitten tämä vanhuuden kauneus, joka voi olla kuten vanha luumupuu tai se voi olla kuin kuihtuneen nahistunut. Eli sellaisessakin on sellaista toisenlaista esteettistä arvostusta, että mikä on musta jotenkin... Tosi ihana, että sitä voi tästä viidenkympin jälkeen voi tulla sellainen kuhtuneen nahistuneeksi ja siltikin olla esteettisesti viehättävä. Mä pidän tästä henkilökohtaisesti. No Vabi on esteettisenä käsitteenä tarkoittaa, tarkoittaa niin kuin, ää, epätäydellistä, köyhää, karua, viimeistelemätöntä tai sitten tämmöisenä niin kuin mielentilana se on Asioiden hyväksymistä kaikessa niin vaillinnaisuudessaan ja puutteellisuudessaan sellaisena kuin ne on. Ja tähän aina liittyy myöskin tämä erakkosydän. Tykkäsit siitä saigion Runosta, että teille olisi yksin tai ahdistua. Ja tämä on hyvin tyypillistä. Just tähän Vabiin liittyy tämmöinen niin kuin omaehtoinen eristäytyneisyys, että eristetään, mennään niin syrjään maailman hälystä, koska itse halutaan. Se on osa sitä, sitä tunnelmaa. Ja tätähän kuvastaa tämmöiset Vabi T-huoneet siinä, että ne on syrjäisillä paikoilla ja niiden niin kuin olemassaolosta ei tiedä, jos ei tiedä. Että täytyy tietää, että, että tästä kun mä poikkean tuonne sivukadulle ja menen siitä vasemmalle oikealle ja vähän tuonne peremmälle, niin sieltä löytyy THN. Niin ne on aina niin maailmankatseelta katse, piilossa. Ja tähän katseelta piilossa liittyy vielä se toinen käsite, tai yksi käsite, jonka mä mainitsin, tämä lumen kätkemä verso. Eli että nämä asiat ei olekaan, niin kuin, ei etsitä sitä, mikä on itsestäänselvyytenä silmien edessä, vaan pyrittäisiin löytämään se, mikä on piilossa katseelta. Eli yksi toinen tapa sanoa on se, että Japanissa on hyvin korostuneesti tämmöinen niin kätketty tai minimalistinen estetiikka.
0: No tuossa kun me puhuttiin luonnollisuudesta ja tavallaan länsimäisen filosofian ikään kuin sitä riivaavasta luonnollisuuden ajatuksesta, niin tota, sitä vastaan kontrastoituu kivet ja kivien asettelu, joka puutarhoissa näkyy. Ja täällä on jopa, mainitaan ainutlaatuinen kivi, josta suunnilleen käytiin sotia, mutta tämä kivien asettelu, ähm, tosiaan siis jos se niin menee tällaiseen länsimäiseen luonnollisuusromantiikkaan, jota sinänsä vastustaan, mm. <laughs> niin kivien asettelu ei ole se luonnollista. Eli mikä tämä niiden estetiikan perushomma on?
1: Joo, tämä kivien taito on koko puutarhan tekemisen perusta, että vaikka ollaankin luonnollisia ja paljon puutarhat pyrkivät esittämään luontoa, Sellaisena kuin luonto on, mutta ihmisen tekemänä. Ja jokainen kivi, vaikka ne on luonnon kiviä, on tarkoin valittu ja huolella valittu. Ja ne on ryhmitelty juuri oikealla tavalla, että se polku ei ole suora vaan mukava, mutkitteleva. Ja se avaa ja sulkee kivasti maisemia ja tuo aina uuden maiseman esiin. Mutta mä tykkään näistä kivistä. Nämä kivet on mulle ihan intohimo, kun mä sanoinkin sulle Kalle tuossa äsken, että... Ja minua viehättää tämä, tämä ainutlaatuinen kivi, tämä tenka-itsi kivi, eli mahtavin kivi maailma niin taivaan alla, olisi kirjaimellinen suomennos. Tämä oli mullekin yllättävää, kun mä luin näitä klassisia tekstejä, että miten he arvostavat siinä kulttuurissa kiveä niin paljon, että nämä suuret shogunit, varastelevat kiveä ja piilottelevat sitä toisiltaan, koska on vaaraa, että se toinen shogun tulee hakemaan mun puutarhasta sen kiveen. Niin Tämä kuvastaa sitä japanilaisessa tota, kulttuurissa olevaa kivien arvostusta. Ja mikä on vielä tässä, tässä kyseisessä ovikivessä mielenkiintoista, on se, että se löytyy kioton ulkopuolella olevasta temppelistä. Ja minä teen sinne matkan katsomaan tätä, tätä hienoa taivaan alla olevaa kuuluisinta kiveä, niin sitä... Se näkyy siellä temppelin puutarhan kauimmaisessa nurkassa, siitä parvekkeelta tai patiolta, josta sitä sai katsoa. Ainoastaan tarvii olla teatterikiikarit, että sen on suurin piirtein erottanut sen 180 sen kiven siellä kulmassa. Ja mä ajattelin, että nyt kun mä olen tänne asti tullut ja mä oon nyt löytänyt tämän historiallisen kiven, niin mä otan siitä valokuvan. Niin vartija syöksyö mun kimppuun, että sitä kiveä ei saa valokuvata. Mä olen mitä? Se on yksi kivi siellä puutarhassa, että miksi mä en voi ottaa siitä kuvaa. Mutta se on Lenki niin arvostettu, sitä ei saa kuvata, mutta matkamuisto myymälästä saa ostaa postikortin, että joku on saanut kuvata sitä kuitenkin.
0: <tys> Suuret kiitokset keskustelusta, Minna Eväsoja. Oli ilo.
1: Kiitos, Kalle. Oli ilolla täällä.